2: Hola qué tal amigos, muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano hoy lunes 28 de mayo 2018 estamos transmitiendo para ustedes nuestro programa número 1142, usted nos escucha a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx quédese con nosotros porque hoy tenemos bastante información y carreras que son de bastante interés y que son recientes, que son, tienen cierta han ha nacido ha nacido así que acompáñenos durante los próximos minutos yo soy Miguel González y tengo el agrado de presentar en estos micrófonos a mi compañera la académica orientadora de la dirección general de orientación y atención educativa ella es Dora María García Dorita cómo estás bienvenida
3: Hola, hola, Miguel. Pues feliz, feliz como todos los lunes aquí en este programa de orientación educativa. Y pues recordarle a nuestros amigos que nos pueden encontrar en el correo brújula hermano, .com. En el Facebook nos pueden encontrar en brújula hermano, nos conocen como brújula hermano y en Twitter arroba brújula y los teléfonos, Miguel, para que nos llamen nuestros amigos.
2: Los teléfonos cincuenta y cinco treinta y seis, ochenta y nueve, y nueve, cincuenta y cinco treinta y seis, cuarenta y tres, treinta y nueve, para que les ayudemos a resolver todas sus dudas. Llámenos, vamos a platicarles a nuestros amigos radioescuchas de ahorita uh -huh. Cuáles son los temas que vamos a tocar el día de hoy Para que vayan preparando sus preguntas Algunas ya las tenemos aquí en el guión
0: claro. Ya
2: traemos aquí unas preguntas a nuestras uh -huh. invitadas Que ya las están viendo en Facebook Pero bueno, preparen sus preguntas Lo más seguro es que se irán sin ninguna duda Porque todo se resolverá en los próximos minutos claro. son y en temas? este
3: primer bloque vamos a empezar con un tema muy interesante Sobre la oferta educativa que existe en la FESCO Autitlán nos va, se van a enterar ustedes a través de dos personas que vienen aquí a acompañarnos que en un momento vamos a presentar sobre la oferta educativa en la fesco -Dietla.
2: Claro que sí, también vamos a profundizar en un segundo bloque, vamos a profundizar en la licenciatura en farmacia y en la licenciatura en bioquímica diagnóstica. Y cerramos con…
3: Y cerramos en el tercer bloque con un, un, un programa, una parte muy importante del programa que se llama MILPA sustentable y modelos comunitarios que es un proyecto que se da en Servicio Social en la Dirección General de Orientación y Atención
1: Educativa.
2: Exactamente Dora, así que comuníquense con nosotros amigos, tenemos regalos para ustedes, hoy tenemos dos videos de, de esta gran colección, Maestro, maestros detrás de las ideas, para los que están en Facebook ahí la pueden estar viendo, maestros detrás de las ideas, este es el video número 9 que es el área de las humanidades y también el 10, estos yo creo que los vamos a regalar a los muchachos o a aquellos que se comuniquen desde cualquier parte del mundo pero a través de Facebook. Me Así parece que, muy bien, además en, es un
3: video súper buenísimo, a, trata sobre las diferentes áreas y yo creo que va a ser de gran interés para nuestros amigos.
2: Y para los que nos están escuchando a través de su radio que se comunican vía telefónica, pues les vamos a obsequiar de la colección que tenemos nosotros, vamos a obsequiarles ya sea el tomo que habla de la química o el tomo que habla de la ingeniería. Tal vez ahí en Facebook lo están viendo. Así que comuníquense. Lo único que tienen que decirnos y lo que les recomiendo es que presten atención al programa, nos tienen que comentar una carrera, una carrera que se imparte en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán facilísimo.
3: Fácil. Ahora sí que les, estoy, les
2: estamos regalando los, los libros, los es, videos es. y hasta la respuesta. Además muchachos.
3: nuestras invitadas lo van a comentar, entonces si ponen atención pues va a ser facilísimo la respuesta.
2: Claro que sí, así que pues ¿qué te parece si arrancamos con…?
3: Muy bien, vamos a…
0: Orientación educativa
2: ¿Arrancamos con Dorita? Ahora sí…
3: Pues, ¿qué te parece si invité, presentamos a nuestras invitadas, Miguel, el día de hoy?
2: Claro que sí. A ver.
3: Vamos, bueno, el día de hoy tenemos eh, tenemos el gusto de tener aquí a la maestra María González Sierra, que ella es jefa del Departamento de Orientación Educativa de Campo 4 de la de la FESCO Auxilán, a la cual le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la
4: invitación.
2: Gracias, y también le damos la bienvenida a la maestra Juana Martínez Paniagua. Ella es eh, jefa del Departamento de Orientación Educativa. Eh, ella es responsable también en el Campo 1 de la FESCUA-Otitlán, ¿verdad? Porque sí. es inmensa la… Campo
3: 4 y Campo 1. Claro, claro, sí, muy bien.
2: Maestra María, eh, usted pertenece, bueno, a este Departamento de Orientación Educativa. Sí. Si nos podría platicar un poquito brevemente eh, de qué va este este departamento.
4: Bueno, este departamento pertenece a la Secretaría de Atención a la Comunidad, uh -huh. en donde tenemos diferentes áreas, en donde atendemos bolsa de trabajo, atendemos servicios médicos, atendemos la orientación psicopedagógica. Y, en específico, el Departamento de Orientación Educativa, pues, da orientación a los jóvenes que están interesados en la oferta educativa de la facultad. Uh -huh. Entonces, colaboramos con ustedes, Por con supuesto. la de RAE, en todas las jornadas que hacemos a, a nivel UNAM, uh -huh. y que ahorita ya se nos vienen varios programas, y se nos viene ya también la bienvenida a los nuevos integrantes a nuestra facultad, que es una responsabilidad muy grande que ha, pues, que ha depositado en nosotros, pues, el maestro en ciencias, Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, nuestro director, uh -huh. así como como nuestro jefe, que es el licenciado en Derecho IMBZ, Juan Carlos Torres Peña. Entonces ellos depositan en primera, en primera instancia que nosotros estemos a cargo de todo lo que tiene que ver con los alumnos. O sea, nuestra razón de ser son los alumnos. Claro. Somos y estamos para ellos, tanto para los alumnos que ya están cursando las materias, como, como una oferta para todos aquellos que llegan con nosotros a preguntar, ¿Qué es la facultad? ¿Por qué tan grande? ¿Qué vamos a estar haciendo en campo 4? ¿Qué se hace en campo 1? ¿Cuáles son las materias? Y por supuesto que aquí estamos para darles toda la orientación, lleguen a campo 1 o lleguen a campo 4, pues nosotros estamos ahí listos para darles toda la atención necesaria que ellos requieran. Entonces creo que sí es un departamento que es importante, que es clave para que los alumnos puedan sentir cierta seguridad, de que van a ser atendidos y escuchados. Así es. Bueno, me,
3: me entra la duda, maestra Juana Martínez, sobre esto del campo 1 y campo 4. Ambas son del Departamento de Orientación Educativa. ¿Podrían hablarnos al respecto?
5: Sí, es que la facultad está dividida en tres campos, lo que es el campo 1, y las carreras, digamos, se organizaron de esta manera. Eh, la facultad eh, imparte 16 licenciaturas en el sistema escolarizado y una carrera en la modalidad a distancia. En el campo 1 eh, se imparten las carreras de química, química industrial, ingeniería química, ingeniería en alimentos, farmacia, bioquímica diagnóstica y la carrera de diseño y comunicación visual. En el campo 4 se ofrecen las carreras de contaduría, administración, informática, ingeniería agrícola, medicina veterinaria y zootecnia, ingeniería mecánica y eléctrica, ingeniería en telecomunicaciones, sistemas y electrónica, tecnología, ingeniería industrial y la carrera de diseño y comunicación visual a distancia. Ah, perfecto, perfecto.
2: Son entonces eh, 16 carreras 16.
5: escolarizadas y una a distancia.
2: Pues es una, una gran cantidad. del de sector Y por lo que estaba escuchando, es, muchachos, espero que hayan puesto atención, porque uh -huh. ya tenemos la respuesta para nuestro regalo. Pero lo que entiendo es que en, en estas carreras se involucran todas las, las cuatro áreas del conocimiento. Las cuatro
4: áreas sí. del conocimiento, así es. Y bueno, la población que tenemos llega casi a los 16.000 mil alumnos.
2: ¿Qué, ¿Qué beneficios existe para el muchacho de trabajar pues en un ambiente que es eh, pues multidisciplinario? Maestra, ¿qué beneficios tiene...? Pues para el alumno, este enfoque multidisciplinario con el que llega a trabajar la Facultad de Estudios Superiores Cuautitla.
5: Sí, como tú indicabas, eh, nuestra facultad tiene un enfoque multidisciplinario y los alumnos de bachillerato pueden elegir carreras que se ubican en las cuatro áreas del conocimiento, como son las ciencias físico-matemáticas y las ingenierías, ciencias biológicas, químicas y de la salud, ciencias sociales, humanidades y las artes de las cuales los alumnos pueden elegir una carrera de acuerdo a sus intereses vocacionales. Podrán participar en colaboración con otras disciplinas, aportando su conocimiento en diferentes aspectos de un proyecto que beneficia a la sociedad. Se ve un problema desde diferentes enfoques. Cada uno, desde su formación, aporta a la resolución de un problema. Los estudiantes de algunas licenciaturas pueden cursar materias optativas en otras disciplinas para complementar su formación. De ahí lo multidisciplinar. Así es. Pues así es, sí, es un enfoque muy
3: interesante porque al final de cuentas el, el alumno cuando ya se va al campo profesional... Pues su trabajo
4: justamente es multidisciplinar. Así ah, es, sí, no estamos separados. De hecho, también por eso contamos con el Centro de Asimilación Tecnológica. A eso le iba a preguntar. El Centro de
3: Asimilación Tecnológica, ¿cómo impacta en la formación de los alumnos?
4: Bueno, de hecho, por ejemplo, la doctora Carolina Moreno Ramos, responsable del laboratorio de poscosecha de la materia de procesos tecnológicos de frutas y hortalizas. Uh -huh. Del noveno semente, nos comenta al, al estar co investigando qué es lo que estaban desarrollando, que el impacto que tiene la formación de los alumnos del centro es que los alumnos aprenden a desarrollar poder, proyectos, a diseñar técnicas que aplican a su vida profesional. Se abren camino en el mercado laboral, completan su formación académica dentro de su carrera. Los proyectos que realizan los llevan a congresos donde han ganado premios. Su proyecto tiene un propósito y línea de investigación. El proyecto realizado lo pueden elegir como opción de titulación, uh -huh. que es otro beneficio. El trabajar en el laboratorio les abre el panorama de su carrera y consolidan su área de trabajo como profesionistas. Este centro fue creado en 1982 con el objetivo de realizar investigaciones multidisciplinarias e interdisciplinarias uh -huh. y resolver las necesidades de las industrias metal metal mecánicas establecidas cerca de la FES. Uh -huh. Tiene ocho naves industriales y un edificio administrativo que presta servicios a los posgrados de ingeniería mecánica a la unidad de granos y semillas, a los laboratorios de cosecha y productos vegetales de la unidad de gestión en vinculación y servicios tecnológicos. Cuenta con aulas de usos múltiples, donde les comentaba que ahí también se imparten cursos de idiomas. Talleres, diplomados, un taller de máquinas y herramientas. Entonces, eh, esto es un servicio más que tiene la facultad para estos chicos. Por wow. eso es, de verdad es que… <risa> este, este centro de asimilación tecnológica, quiero entender que
3: todas las carreras pasan por allí.
4: Tiene la opción. Porque es como, es como una opción porque ahí van a desarrollar ellos sus proyectos. proyectos. Entonces, quien esté plan, pensando en ir a desarrollar un proyecto, pues tiene el CAT, como tiene otra parte que hablamos, que tiene ser la incubadora de negocios, uh -huh. que también, esa sí está en campo 4, la incubadora de negocios y que también está incursionando en todo lo que es el comercio exterior. Claro. Entonces, esa es otra área donde también los alumnos se pueden dirigir. O sea, la, de verdad que... La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán es una de las mejores opciones educativas a nivel superior en el norte de la ciudad.
3: Así es. De la
4: zona metropolitana del Valle de México. Sé que en algunos momentos pueden decir, ay, qué lejos, de uh -huh. verdad. Pero créanme que vale la pena, porque igual de lejos está ¿sí? este, Ajá. Vale la pena el esfuerzo que ellos hagan en estarse trasladando todos los días, porque realmente tenemos un mundo de, de actividades que pueden desarrollar los alumnos dentro de nuestra facultad. Realmente quienes llegan allá se enamoran de la facultad, uh -huh. aunque esté lejos, Ajá.
2: o piensen bueno, que, que está lejos, ¿verdad? ¿Qué piensan que está lejos, pero hay algunos muchachos que precisamente residen la en la zona norte, uh -huh. y que pues es la gran opción, uh -huh. los muchachos que están en la zona norte, que no contarán con es. la Fesco autitlán tendrían que contemplar entonces tal vez si ciudad universitaria, y ya estamos y es hablando la mismo. cruzar Sale toda la ciudad. la ciudad. Que
4: ahora sí, sea, este, en un principio era un poco que venían más chicos del, del sur pero ahorita se ha ido equilibrando, entonces ya claro. tenemos más alumnos de las zonas aledañas. Es que son alumnos que
3: conocen su comunidad, quieren impactar en Así su comun comunidad, y entonces pues, utilizar todas estas herramientas son buenísimas, ¿no? Sí. Además, Miguel, hablan se habla también del centro de servicios, no solamente del CAT, sino también hay un centro de servicios. Fíjate, Eso que comentaba
4: es? la incubadora,
3: Ajá. precisamente. Eh,
2: quisiera que nos platicara un poquito mm. de, de esto también, que nos platicaran. ¿Qué es este eh, centro de servicios al comercio exterior? Bueno, es, bueno, algo que están... se está, es, es algo
4: que se está trabajando Ajá. porque principalmente ahorita lo que se está desarrollando es el área lo que tiene que ver con todo lo que es incubadora de negocios entonces los chicos dentro de sus proyectos pueden irlo a desarrollar al cat o puedes en ellos planear cierto proyecto y que lo van a llevar ya a un nivel profesional de negocio competitivo uh -huh. entonces eso es importante y algo que seguimos trabajando, lo estamos okay. trabajando hacia el comercio exterior. Okay. De
2: acuerdo, uh -huh. pero ya está entonces… No, ya está,
4: ya está trabajando, Ajá. ya se está trabajando, está este, a cargo del área de ciencias administrativas. Uh -huh. Entonces ahí está la doctora, este la maestra, se me acaba de se decir acaba se el... me acaba de su nombre. <risa> Incubadora y tiene que ver con cuestiones de emprendimiento, supongo. Así es. De hecho, algo que uh -huh. se está desarrollando mucho para los alumnos es que sean emprendedores. Claro. Que es lo que ahora nos está pidiendo el, pues la nueva forma de trabajo. Que ya no nos vamos a, a jubilar. Bueno, pues pues, sí, entonces ahora tenemos que pensar en emprender nuevos negocios para que ellos desarrollen un proyecto que sea productivo, sustentable para ellos y para toda la comunidad, a donde lo que a desarrollar de Miguel, uh -huh. eso
3: es lo que importa mucho: que, que sea sustentable y que sea en apoyo a la comunidad. Sí. de no, hecho, la María. Por la, la ubicación
4: geográfica de la, ah, de sí, la facultad, claro. eh, Estamos ahí. cerca de una zona industrial. Sí, es, exacto. Este, la responsable es la maestra María Esther Valdi. Ella Ajá. es la que está a cargo de... De ahí depende la incubadora de negocios, que es el área de ciencias administrativas, donde está la carrera de administración, contaduría informática y diseño y comunicación visual. Pues se pues nos da el tiempo, Miguel. Se nos da el tiempo, sí. maestra. Es un mensaje que sí ah, me gustaría si nos da Claro
3: un...
2: que sí. Antes de que nos diera un mensaje, nada más aquí fuera del aire platicamos con la maestra Juana de un ejemplo de trabajo multidisciplinario que ustedes o una de sus colaboradoras desarrolló, ¿verdad?, para que los muchachos vayan viendo y vayan sintiendo lo que es este trabajo multidisciplinario.
5: Sí, sí, antes que nada mencionarles que la facultad cuenta con una unidad de investigación multidisciplinaria en donde trabajan de manera coordinada químicos, médicos veterinarios, ingenieros agrícolas, ingenieros en alimentos. Eh, y el ejemplo que usted me preguntaba... Es el que la doctora Alma Luc Lucila Núñez de Arco, académica de la Cuauhtitlán, lidera la investigación que tiene como principal eje de estudio biopelículas de cándida. Con la finalidad de lograr su control y er erradicación, es un hecho de impacto en materia de salud. El equipo que lidera la doctora Núñez se conforma por estudiantes de bioquímica diagnóstica, ingeniería en alimentos medicina veterinaria y zootecnia y del posgrado de producción y salud animal. El artículo ustedes lo pueden consultar en la página de Cuauhtitlán, www.cuautitlán.unam.mx. Y
3: todo lo referente a la facultad, es. ahí está. Sí, ¿no? ahí Un está. último mensaje pues, porque tenemos bueno, el tiempo encima. Claro
4: que
5: sí, la, la Facultad de Estudios
4: Superiores Cuautitlán es una unidad de investigación multidisciplinaria que cuenta con bibliotecas, hemerotecas, laboratorios de investigación, docencia plantas piloto de ingeniería centro de idiomas centro de cómputo actividades culturales servicios a la salud bolsa de trabajo una amplia oferta de becas, incluyendo las de intercambio nacional e internacional, apoyo nutricional, talleres de aprendizaje, asesoría psicopedagógica personalizada, diplomados, estudios de carreras, laboratorios acreditados de posgrado. Los invitamos a la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Visiten nuestro sitio web, es Punto .com.mx punto y ahí estamos pues esperando a todos los chicos que, que nos llegan en este próximo periodo que son sí. bastante sí, para, bastan, para las 16 que carreras y agradecemos mucho su invitación no, al contrario, muchas gracias y a ustedes a usted por, por haber contacto. venido gracias
2: pues agradecemos a la maestra María González Sierra ella es responsable del departamento de orientación educativa en el campo bueno, campus 4 4 y también
3: la maestra Juana Martínez Paniagua, que ella es del Campo 1 de la Autitlán y jefa del Departamento de Orientación Educativa. Muchas gracias por estar aquí. Esta es su casa para cuando quieran venir a visitarnos. Muchas gracias Muchas a ustedes. Gracias. Hasta y, luego.
2: Y bueno, muchachos, pues los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Recuerden que estamos obsequiando maestros detrás de las ideas. este Aquí ustedes lo pueden estar viendo. Hoy vamos a obsequiar el tomo número 9, que habla de las humanidades, y el 10 también, que es de las humanidades. Y bueno, también tenemos de eh, nuestra enciclopedia el tomo de química, ahí lo ven, y el de ingeniería. Solo comuníquense 5536-8989, 5536-4339. Vamos a un pequeñísimo corte y estamos de vuelta muchachos.
0: Centro de Orientación Educativa.
2: Pequeñísimo corte. Muy cortes. pequeño. Ay, la verdad que esto se va muy rápido, Dora. ¿Ya? Oye,
3: oye, Miguel, hay que decirle a nuestros amigos que nos llamen porque estos premios que tenemos el día de hoy son fantásticos, son buenísimos, unas producciones hermosas y además los libros están muy, muy, muy completos con mucha información. Así es de que, por favor, amigos, llámenos, llámenos al 55 36 89 89 o 55 36 43 39 y solamente contestar la pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Miguel?
2: Pues la pregunta es sencillísima. Díganos una de las carreras que se imparten en la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán. Ahorita les voy a dar la respuesta, muchachos. Claro, claro. Vamos a hablar ahorita acerca de la licenciatura en bioquímica, diagnóstica y en farmacia, que ambas se dan en la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán.
3: También, y que son, según tengo entendido, carreras de reciente ingreso, ¿no?, bueno, pues, ¿qué te parece, Miguel, si presentamos a nuestros invitados?
2: Claro que sí, claro que sí. Le damos la bienvenida al a QFB, Alejandro Gutiérrez García, el coordinador de la licenciatura en bioquímica diagnóstica. Gracias por estar con nosotros, químico. Gracias, gracias. No, aquí muchas gracias por la invitación.
3: Y bueno, también tenemos aquí al otro QFB, químico-farmacobiólogo, Jonathan García Martínez, que es el secretario técnico de la coordinación de la licenciatura en farmacia, Bienvenido, gracias por Muchas estar. Muchas
2: gracias por la invitación.
3: Qué bueno que están aquí con nosotros compartiendo sus conocimientos.
2: Oy, y, y perdón, pero trae porra. ¿Así? Aquí en la transmisión dice, arriba John. Johnny. Isaac M. H. M. dice cuál es el número que se tiene que marcar Ami Amigos, atención, 5536-8989 5536-4339 Y ahora sí, pues todos lo aclaman, todos lo piden, que nos hablen de sus carreras
3: Así es, y qué te parece si empezamos con la pregunta ¿Por qué la, la FESCO Autitlán se tomó la decisión de crear dos nuevas carreras referentes a QFB? ¿Quién me podría contestar,
0: yo le cuento esta pregunta. Bueno,
3: el QFB Alejandra Gutiérrez. Bueno, es
0: curioso cuando nos presentan, porque los dos somos QFB, es decir, nosotros somos egresados de la Fesco Titlán con esta carrera que sigue existiendo en otras entidades de la UNAM, como Facultad de Química o FES Zaragoza, pero que en la fesco Titlán hace ya unos, no sé, 13 años tal vez, por ejemplo, decidieron crearse nuevas carreras con varios objetivos. Uno era especializar desde el principio al alumno, ¿En qué sentido? Uno como QFB, el último año de estudio, es decir, los últimos dos semestres, tomaba ciertas materias que lo enfocaban a un área. Le llamábamos el área clínica o el área farmacéutica. Es okay. decir, uno como QFB, con título de QFB, podría terminar trabajando en una industria farmacéutica, por ejemplo, o en un laboratorio clínico, o áreas relacionadas a ellas. Como
3: Entonces, una especialización. Como
0: una preespecialización, por pre -especialización, así llamarle. algo así exacto. Entonces, hace pues, varios años dijeron: Bueno, una de las razones es por qué no hacemos que desde el inicio los alumnos vayan enfocados hacia esas áreas. Y otra muy, muy importante razón es que um, la licenciatura en farmacia y la licenciatura en bioquímica son homologables a nivel internacional. Es decir, hay universidades en otros lados del mundo, Sudamérica e Inglaterra, e muchos lugares, que tienen carreras similares con el nombre similar. Y en cambio, una cosa que tenemos los QGB es que no. O sea, uno puede presentarse en Sudamérica como, no, soy QFB y, pues, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso? Lucidizo, soy, bueno, para nosotros en México es una licenciatura que tiene, pues, mucha historia, mucho aporte al, 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 al país, al desarrollo del país, pero, pues, se decidió hacer eso, ¿no? Tener carreras que en el enfoque global, pues, fueran homologables, ¿no? Como las otras carreras en otros países con bioquímica como tal y licenciado en, bueno, o farmacia, ¿no? Uh -huh. este, y esa es una de las principales razones por las cuales aquí se decidió hacer,
3: Okay, pero sigue existiendo
0: la carrera de QFB. Ajá, otra cosa a destacar es que, por ejemplo, tanto Bioquímica Diagnóstica como el licenciatura en Farmacia son exclusivas de fesco Titlán. Es decir, la UNAM, los únicos entidades donde se imparten estas carreras es en fesco Titlán.
2: Solo ahí están, solo en este campus está. Solo ahí, si uno
0: quiere tener ese título, tiene que ser FESCO-TITLAN. Si uno quiere ser QFB, pues puede ser o Facultad de Química o FES Zaragoza, por ejemplo,
2: a ver, hablemos un poco del de el perfil de ingreso que con el que deben contar los muchachos en dado caso de que quieran ingresar, ya sea la licenciatura en farmacia o en bioquímica diagnóstica.
6: Bueno, muchas uh -huh. gracias por la invitación de nuevo. Y, pues, parte de lo que le caracteriza a este tipo de licenciaturas que es dentro del área de químicas, muchas veces para el alumno luego se le llega a complicar. Se le llega a complicar por la parte de la, se puede decir, rigidez, la parte de de la demanda que necesita de ellos en cuestión de carga de trabajo, Porque ¿no? Son
3: alumnos de tiempo
6: completo. Así es. Entonces, principalmente lo que les mencionamos como perfil de ingreso es conocimientos generales en bachillerato, pero enfocándolos un poco en la parte química biológica. Área 2. Área 2. También parte de lo que luego se les llega a necesitar es justamente una habilidad técnica, una habilidad para manipular el material de laboratorio para el trabajo en equipo, también se les comenta que se necesita la parte del dominio de inglés en su nivel básico, en la parte de lectoescritura, porque a lo largo de toda su licenciatura pues se enfrentan a este tipo de, de literatura que generalmente está en inglés. ¿no? Otra parte importante que, que se les pide como tal por la característica de, de las licenciaturas es capacidad de análisis y síntesis de la información. Como se lo mencionó, son licenciaturas de una carga grande de trabajo en donde luego les mencionábamos a los chicos de primer ingreso. Primer semestre, segundo semestre, tú puedes a lo mejor llevar tus clases y hacer demás actividades a lo mejor. Después de esos semestres ya es tiempo completo. Se puede decir, están todo el día en la facultad, dedicados al estudio y... Pueden incluirse en, en, en todo su desarrollo profesional. Okay. Eso es algo muy importante.
3: Decía hace rato que todo la, la, el, o mucho el material que leen está en inglés, ah, entonces eso es. debe ser también otro requisito de su perfil, ¿no? claro. que sepan idioma. Inglés. Y va,
6: va con las tendencias. Uh -huh, entonces, claro. tienen que ir desarrollando a lo largo de, de la licenciatura pues esa habilidad.
2: ...que sí es necesaria.
3: Sí, como dices, tendencia ya para toda cual, cualquier <risa> carrera... ...se necesita el idioma inglés, ¿no? Así y el inglés ya
2: está quedándonos básico.
3: Ah, sí, pero ya claro. ya tendrán
2: que pasar a hacer de eso de... ...como, claro, a, claro. como dominar claro, el español. Es. Que tienes que dominar el inglés y tienes que al menos... ...comprender en lectura algún otro. Así es, pero con perfil de ingreso... Ajá,
3: ...por es. lo pronto.
6: Con lo que proporciona el bachillerato. Okay. Y, y son
3: alumnos maestro... ...bueno, QFB Alejandro Gutiérrez... ...son alumnos que tienen grandes cargas de estrés... Entonces, en este perfil también tendríamos que ingresar cosas como a, alumnos con resiliencia, alumnos con inteligencia emocional, para que puedan soportar toda esta carga de, de trabajo y, y, y no nos deserten. ¿Cómo, ¿Qué opina usted?
0: Sí, también, porque, por ejemplo, el, como mencionar los índices de deserción mmm, son, yo le intermedios, bajos, tirando. ¿Por qué? Porque son licenciaturas, la mayoría de las que tenemos en el campo 1, de área 2, como decía ¿no? O sea, no son comunes. y Desgraciadamente, eh, la ciencia en México se está quedando atrás por diferentes razones. Y entonces son son carreras que tienen asignaturas que son pues pesadas hasta cierto punto. Digo hasta cierto punto porque a nosotros que nos gustan estas áreas no lo sentimos tan así, Claro, no. O sea, sí. Cuando Nos amas gusta.
3: algo, cuando te gusta y eres parte de, no te, te importa. Y partes
0: de ese eh, sentido de pertenencia que tienen nuestros alumnos, de que, pues, yo quiero ser licenciado en bioquímica de y quiero ser farmacéutico, ¿no? Y donde saben realmente que la tendencia, de, bueno, que, la, que el área en la cual van a estudiar es, es esa, ¿no? Pero hay quien no lo siente tan pesado, obviamente. ¿Por qué? Porque es lo que le gusta, ¿no? Uh -huh, uh
2: -huh. Sí, exactamente. Cuando algo te apasiona y te encanta. Yo digo venimos a radio por nuestra dosis de adrenalina que nos encanta. Algunos dirán es que yo me pongo muy ner muy nervioso.
3: Pero a mí,
2: me encanta cuando algo te agrada. En este sentido quisiera que nos platicaran también cuáles son las áreas de desempeño profesional donde digamos un egresado de la licenciatura en farmacia, por ejemplo, QFB, Jonathan, donde ellos podrían encontrar oportunidad. Okay, bueno. Antes
6: que nada, nos gustaría como tal, de manera general, tanto para la licenciatura en farmacia y la licenciatura en bioquímica diagnóstica, quitar esa parte de que hemos notado de desinformación de los chicos. Yo creo que es un buen espacio para comentarlo, ya que el farmacéutico, luego se quedan los chicos, soy farmacéutico. ¿Qué se imaginan los chicos que cuando terminan? No voy a trabajar en una farmacia. Y el bioquímico y diagnóstico no nada más se va a determinar de a obtener muestras sanguíneas, ¿no? Eso es algo muy importante. El campo de trabajo es muy, muy amplio. amplio. Es muy amplio. Se pueden incluir dentro del factor farmacéutico, tan, en todas sus áreas, del desarrollo, análisis microbiológico, control de calidad, etcétera. También se pueden involucrar en la parte de ventas. Se pueden involucrar también en la parte de estudios clínicos, en cualquiera de sus fases de desarrollo de los, de los fármacos. La parte de la industria cosmética, industria alimentaria, la parte que ahorita está tomando para el farmacéutico un poquito más de despunte que es la farmacia hospitalaria. La farmacia hospitalaria en el farmacéutico se está integrando a un campo multidisciplinario junto con el médico, junto con el bioquímico diagnóstico y otros demás profesionales de salud en donde el enfoque va a ir va a ir para el bien del paciente, ¿no? Entonces es algo muy importante de que esa formación es multidisciplinaria y hacemos mancuernas, luego nos decimos, somos licenciados en farmacia. Son los BQDs, pero siempre todo. estamos juntos en la parte de la multidisciplina.
3: Claro, así es. Y, y, y es un campo sumamente amplio. Lo mismo sucede con bioquini, Bioquímica Diagnóstica, ¿no? jefe eh, de Alejandro Gutiérrez.
0: Así es, como comentaba mi, mi compañero Jonathan. Bioquímica Diagnóstica tiene tal vez como uno de los principales campos de trabajo, eh, pues sí, lo relacionado al diagnóstico y al apoyo clínico. Uh -huh. Pero en eso hay un sinnúmero de actividades. Por ejemplo, está... Eh, pues en realidad la toma de muestra no entra como tal, porque eso es un flebotomista y eso puede hacerlo un técnico, pero sí la parte en la que se desarrollan los análisis o, 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 en, la, o en la parte en la que se investigan para realizar nuevos análisis. Eso es, y eso es solo una parte. Otra de las que comentaba también, por ejemplo, son cualquier laboratorio de investigación microbiológica. Ya sea en industria alimentaria, farmacéutica, cualquier laboratorio farmacé este, de, del área microbiológica, tenemos egresados que están trabajando, por ejemplo, en como les mencionaba también, investigación clínica. Uh -huh. Un nicho muy importante que hemos visto en nuestros alumnos son la investigación, es decir, que se, va, que se van a hacer una maestría a un doctorado. Parte de lo que comentaban mis compañeras de Titlán hace un momento era esa posibilidad de poder hacer intercambio a otra universidad en México o en otro país. Y esa es una posibilidad que es comúnmente tomada por los egresados. Más tiempo los estudiantes de bioquímica y diagnóstica. Uh -huh. Tenemos alumnos que de manera, por así decirlo habitual, mínimo un alumno se va a algún otro país a hacer un semestre y después regresa y termina sus, sus créditos, por ejemplo, ¿no?
3: Sí, pero a eso, por ejemplo, yo doy clase en la Facultad de Química en Ciudad Universitaria y siempre eh, ando eh, promocionando esta parte de la movilidad académica o, o sino no de, del intercambio académico, uh -huh. pero casi son muy pocos los que pueden hacer eso porque... Para uno de los requisitos para poder tener movilidad irse un semestre es que sean alumnos regulares. Y casi por lo regular, en la mayoría de los casos, no son alumnos regulares porque es tan pesado uh -huh. que por ahí se les va alguna materia o algo al respecto. ¿Cómo ve?
0: Pues sí, de hecho, uh, el número de alumnos regulares eh, para esta área es bajo, pero no es, este, sí, claro. ¿Es suficiente como para que existan. Ah, no, claro. y, y como mencionaba, ¿no? o sea, el inglés les permite poder eh, acceder a otras universidades de, de, que no es de lengua castellana, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. O sea, que sea en Europa, hemos tenido alumnos en, en Polonia, en Canadá, etc. ¿no? En Israel. O sea, también otra posibilidad son estancias cortas, estancias de un mes, por ejemplo. Este, claro. en, en unos meses tenemos alumnos que se van a España, a la Universidad Competencia de Madrid. Un recién egresado de este semestre se va a ir al Instituto Weizmann a estudiar maestría en Israel. Este, tenemos muchos alumnos que toman esta opción del continuar sus estudios de maestría o doctorado como una opción, claro. y eso es bastante común.
2: Eh, nos comentaba un poco las áreas donde los muchachos pueden incorporarse en, este, en sistemas los químicos. A ustedes que han trabajado, supongo, con algunos muchachos y que conocen egresados, ¿algún ejemplo de pues aportes que ellos hayan tenido a alguna nueva área donde ellos estén incorporando o donde estén incursionando con sus conocimientos?
0: Pues en realidad parte es compartida, como lo decíamos, con el QFB. El QFB sigue existiendo. Ahora también hay muchas universidades eh, de, de méxico en, en, en el interior de la república que también tienen estas carreras uh -huh. por ejemplo la Universidad de Autónoma de Hidalgo me parece que tiene también el sistema farmacia uh -huh. conocemos otros que también tienen bioquímica solo que en ella se llama bioquímica clínica eh, entonces parte de lo que comúnmente el qgb aporta a, a la sociedad es decir con su trabajo etcétera es compartido con el licenciado en Bioquímica y diagnóstica eh, específicamente. Hemos tenido, como les comentaba, no egresados en investigación clínica, eh, porque su formación lo permite. ¿no? Y un ejemplo muy bueno, retomando el que dijo hace rato la ciencia de Juanita, con la de la multidisciplina. Uh -huh. Tenemos una maestra, que es la maestra Merusina Núñez del Arco, que, como decía, tiene alumnos de bioquímica, pero ese alumno de bioquímica no está enfocado al área clínica, sino al área, por ejemplo, de microbiología en cuanto a granos y semillas, por ejemplo, o a hongos, ¿no? Es decir, Tomas los conocimientos y los aplica a diversas áreas. Una de ellas es eh, precisamente el verificar eh, enfermedades en plantas, en granos. Claro. En, uh -huh. Entonces, no solo se vale la clínica humana, sino puede realmente tener muchas áreas.
3: Sí, son áreas que se prestan mucho, o sea, la investigación que tanta falta nos hace en nuestro país, y bueno, la la universidad es número uno en eso, ¿no? Uh -huh. Y además también otra área que agregaría yo, que es la docencia, ¿no? Así
2: es. <risa> Be, precisamente dice aquí Andrés Urios Gar, un honor haberlos tenido ustedes como, <risa> eh, ustedes dos como profesores. Saludos. ¡Traen porra! Eh! Eso, muy ¡Tran bien! porra. <risa> Me gustaría eh. que,
3: que, que comentáramos, Miguel, bueno, no sé si haya otra persona allí, uh -huh. este, que habláramos sobre los porque ya se nos viene el tiempo encima de los aportes que que han tenido este, ya han comentado sobre algunas experiencias, pero no sé si a Jonathan García de Martínez, forma, que es mi tocayo de apellido, ya vi, a lo mejor, a lo mejor ahí, somos parientes, de acá, parientes si no nos habíamos enterado, pero sí. ¿alguna otra experiencia en donde haya estos aportes de los egresados de, de ambas? De a lo mejor personas?
6: lo que cabe re recalcar de la parte de la licenciatura en farmacia, que al igual de que los bioquímicos y diagnósticas, se han integrado a diferentes grupos de trabajo nacionales e internacionales, ¿no? Y a partir de ahí hacer, hacer, hacen desarrollos en diferentes áreas, de diferente forma multidisciplinar. Uh -huh. Una de las características, por ejemplo, del licenciado en farmacia, que se encuentra y se egresa de la parte de, de Cotitlán, es que puede ser mancuerna, tanto para la, el enfoque en la farmacia humana, pero también en la farmacia veterinaria. Ah, eso es Entonces, una parte que nos tocamos. Es una parte fuerte, uh -huh. así uh -huh. es. Hay constante desarrollo, se puede decir, farmacéutico en la cuestión de la parte de, este, veterinaria, que es yo creo que uno de los aportes principales.
3: Pues muy interesante, pero el tiempo se nos ha ido encima, mi querido Miguel.
6: <risa> pues
2: exactamente, no sé, quisiera rápidamente, si me dan autorización, en unos segunditos un mensaje que quisieran enviar a los muchachos que estén interesados o que estén buscando una nueva licenciatura en la cual incorporarse.
6: Bueno, creemos que la licenciatura en farmacia y la licenciatura en bioquímica y diagnóstica son áreas muy este, muy grandes de desarrollo. Si es que los radioescuchas que están interesados en esta área, tienes una buena área para que estudien este tipo de licenciaturas. Yo creo que si requieren más información, con todo gusto les abrimos las puertas para hacerles incluso visitas.
3: ¿La página, la página la tienen ahorita en la memoria?
0: Claro, tenemos en Facebook, en el Facebook oficial de la coordinación, se llama Coordinación Bioquímica,
3: okay. que
0: nos buscan así en Facebook, es la página oficial, ahí nos pueden consultar información, preguntar, inbox, como quieran. Y también, como mencionamos, pues, la página oficial de la Fescotitlán ¿no? ahí pueden consultar el programa de estudios, el plan, tanto de una licenciatura como de la otra, y toda la oferta que tenemos en Fescotitlán.
3: Pues perfecto, pues muchas gracias. Ha sido un placer, un honor tenerlos aquí en, en Brújula, en mano. Muchas y pues esperemos verlos pronto, hablando cada quien de sus carreras un poco más y profundizando un poco más, ¿no? ¿Qué te parece, Miguel? Si los despedimos, agradecemos Mira, su participación. Me están me están... Ay,
2: Ten, tenemos varias llamadas y queremos mencionar esto porque eh, hay, hay porra. Tenemos mucha audiencia allá en el Facebook. Eh, comuníquense porque eh, vamos a cambiar un poquito nuestra dinámica del sorteo. Vamos a regalar tres publicaciones de este libro, que es química, porque hay muchos químicos que nos están siguiendo y Hermoso. que ya se están comunicando. Mm -hmm. eh, una de ellas es Beatriz Ortega, que ya se puso en contacto con nosotros. Ella quiere participar por esta enciclopedia. También se comunicó con nosotros Roberto Hernández y Roberto Hernández también ya nos dio respuesta. Y se comunica con nosotros Lourdes Cortés, que manda saludos al programa. Se le hace bastante interesante a Lourdes. Gracias por comunicar y lo
3: mismo Jonathan Flores que nos habla de Coyoacán, ella quiere participar por la enciclopedia de ingeniería y la maestra Sara Ríos que también conoce la FES Cautitlán y le gustó mucho que incluyeran temas de actualidad relacionados con, con la FES. Muchas gracias, señora o maestra Sara Ríos.
2: Y pues, ¿qué creen? Eh, aquí o sea, nos estamos poniendo de buenas, nos estamos poniendo súper, super, ¿eh? de, de acuerdo a lo que me están diciendo, estos cuatro ya ganaron eh, publicación. Eh, Vamos a darles a ellos, de acuerdo a lo que nos están pidiendo, Sara nos dice que quiere el de química, este Jonathan dice que quieren el de ingeniería Jonathan pues ya tienes el de ingeniería eh, Roberto Hernández ya tienes el de química y Beatriz Ortega ya tienes también el de química y hay más así que lanzamos eh, para nuestro siguiente bloque una publicación más de ingeniería ¿le parece señor productor? una sí. más de ingeniería <risa> y una más de química Bien. Con nuestras dos películas de Maestros Detrás de las Ideas, el número 10 que es Humanidades y el número 9 también que es de Humanidades. Y bueno, ahora sí los despido. Ahora sí, ahora
3: sí pues muchas gracias al QFB Alejandro Gutiérrez García por haber estado aquí, él es coordinador de la licenciatura en bioquímica y diagnóstica, gracias por permitirnos conocer más de su carrera.
0: No, muchas gracias por la invitación y pues ahora eh, atentos a, a, a lo que soliciten los alumnos.
3: Así es.
2: Sí, y también agradecemos al QFB Jonathan García Martínez, secretario técnico de la coordinación de la licenciatura en farmacia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, están abiertas las puertas para la información que
3: eh, guste. Muy bien, muchísimas gracias y pues pues vámonos al siguiente
6: bloque ¿no? Vamos a un corte ¿Te imaginas tener tu propio cultivo en casa? Olvídate de esas vueltas al mercado
7: Con el proyecto Milpa Sustentable Del Programa de Servicio Social Comunitario UNAM Ya es posible
6: Esta iniciativa, impulsada por la Facultad de Ingeniería En colaboración con la DEGOAE, Consiste en sembrar maíz en una maceta formada por una bolsa de plástico
7: con lo que se busca producir cultivos complementarios que no requieran de grandes inversiones, extensiones de tierra o junta o trato.
6: Y así beneficiar a familias en distintas comunidades de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y el Estado de México.
7: Además, el sistema tiene el potencial de producir, con los mismos recursos, una variedad de cultivos asociados como frijol, chile, calabaza, cilantro... Rábano, haba y tomate Servicio social
2: Y de vuelta muchachos Pues vamos para el cierre de nuestro programa Y vamos con nuestro último bloque de... Así
3: es, así es Como les decíamos en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa tenemos muchos proyectos y este es uno de los proyectos que a mí me encantan porque, bueno, para empezar, quien lo lidera, mis respetos, ¿no? Y para continuar, pues, lo que el impacto que tiene en la sociedad y quiero que empecemos a presentar a nuestras invitadas, querido... Amigo?
2: Claro que sí, mira, bueno, pues de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, en Facebook ustedes lo verán, bueno, de izquierda a derecha le doy la bienvenida a María de Jesús Sánchez Pérez, ella es alumna de Geografía y que forma parte de este programa de servicio social, eh, la Milpa Sustentable.
3: Así es, y también la bienvenida a Brenda Paola, Lides de la Cruz, ella es alumna de la carrera de Sociología, bienvenida. Gracias. Y finalmente a la maestra Janet Belinda Barragán Pérez que ella es la jefa del Departamento de Programas Multidisciplinarios de Servicio Social y una gran colaboradora de la Dirección General. Bienvenida, por favor.
1: Muchas gracias, Dorita, Miguel.
2: Pues Entonces, gracias a todos. Antes de seguir con nuestra entrevista, me están preguntando si va a haber más regalos. Sí, muchachos, <risa> va a haber muchos no, pues, regalos. <risa> <risa> Todavía nos queda maestros detrás, maestros detrás de las Ideas, el, el volumen, bueno, el video número nueve que habla de las humanidades y el volumen número 10, que también habla de las humanidades. Y también tenemos para los químicos que están, que se prendieron mucho con esto, bueno, pues ahí está Química, tenemos todavía una de estas publicaciones y sí, otra sí, publicación sí. que es de Ingeniería.
3: Lo único que tienen que hacer es llamarnos a 5536-8989 o 5536-4339 y nos llamen y nos... ¿Les recordamos la pregunta,
2: Miguel? Pues, ¿qué te parece si nos llaman y, se lo, y ya participan? Órale. Órale. Ya con
3: la simple llamada, ya no nos contesten ninguna pregunta, llámenos y se, serán a los acreedores a este. Bueno, hacemos un sorteo de todas las llamadas.
2: Exactamente. Y bueno, ahora sí nos arrancamos con la misma Milpa Sustentable. Eh, ¿En qué consiste este programa de servicio social la Milpa Sustentable de la UNAM?
1: Bueno, este es un programa multidisciplinario de servicio social eh, que se inserta dentro del modelo de intervención comunitaria, que es como un gran programa que alberga diferentes proyectos. La Milpa Sustentable es uno de estos proyectos que ha sido uno de los más exitosos, uno de los más fuertes y con mayor impacto. Eh, tiene por objetivo eh, mejorar las condiciones de vida de las poblaciones en situación vulnerable a través de compartir pues una alternativa sustentable para la siembra. Eh, bueno, esa, eh, lo organizamos a través de brigadas, como ya lo mencionamos, multidisciplinarias. Como ven, las compañeras pues son de geografía, de sociología, pero hemos tenido contadores, administradores. Este, la intención es poder organizar un proyecto en equipo pues, y, y, y hacer este tener impacto en las comunidades que más lo necesiten.
3: Para que nuestros amigos radioescuchas tengan más o menos una idea general, maestra Janet Belinda, eh, en, en, ¿en qué lugares han trabajado? Para que más o menos se den una idea.
1: Sí, bueno, este, hasta el día de hoy hemos trabajado en Puebla, en Tlaxcala, en Hidalgo, en el Estado de México. Y bueno, actualmente en la zona metropolitana, un poco el impacto, eh, hablando en números, hemos estado en 36 comunidades, en 12 municipios de estos estados, eh, en 7 en escuelas también primarias, eh, en bachilleratos, y a, se ha impactado alrededor de 1.500 familias en, con este programa. ¿no? Ay, lo que...
3: Con eso nos damos cuenta del <risa> super impacto que hemos tenido,
1: ¿no? Sí, a lo largo de... Pues de seis años, hemos estado trabajando fuertemente años. en esto, ya seis años Uy, eh, en las comunidades y hemos ido como evolucionando un poco el modelo, al principio solo eran comunidades, pero hoy estamos ya trabajando en escuelas, en espacios aquí en la ciudad, porque también hemos visto la importancia y la necesidad de traer este eh, pues este sistema, este conocimiento con los niños aquí en la ciudad, no porque a veces se desconoce <risa> uno, mucho esta parte. Uno, uno
3: piensa que aquí en la ciudad, Miguel, no no hay donde trabajar en Milpas no hay lugares donde, y, y sí, en efecto, todavía tenemos espacios donde no se trabaja.
2: Exactamente, por eso me gustaría que platicar con las muchachas que, pues, forman parte, ¿no?, de este de este programa, de la experiencia que han tenido formando parte de él. Y, bueno, si nos pudieran comentar ustedes cuál es la intención, por qué participaron en este programa de servicio social, a ver, ¿quién eh, se arranca primero?
8: Bueno, eh, yo... Paola. Sí, la, la intención, la motivación por la que precisamente me metí a este programa fue trabajar con comunidades. Muchas veces en la escuela eh, se habla del trabajo en comunidad, pero es, son pocas las posibilidades que tenemos para trabajar directamente con ellas. Entonces, esta parte me, me motivó mucho. Y además en un proyecto pues, como la Milpa, ¿no? El, el recuperar esta idea de la tradición y de un elemento que es básico para el país, ¿no? El, el sembrar maíz.
3: Así es, así es. Y desde el punto de vista de la geografía, María de Jesús. Eh, bueno, este... Eh, lo que se, se hace comúnmente en la carrera de geografía este es
9: planeación, eh, sí se ve este vínculo con las comunidades, pero siempre es eh, muy arreglado eh, desde la institución, bueno, en este caso la universidad, este, con las comunidades, pero, eh, bueno, en mi caso personal, yo quería establecer estos vínculos, ser capaz, eh, no de verlo como directamente científico, yo voy y te llevo este, la solución, sino hacer la gestión desde las comunidades para las comunidades. Entonces, eh, bueno, veo muy importante esta participación.
3: Y, y la experiencia, me imagino que ha haber sido muy hermosa, ¿no? Uh -huh. Háblenos un poquito de, de esa experiencia de cómo se han ido a quedar, dónde duermen, cómo está la situación. Uh -huh. ¿Qué nos puedes decir, Brenda Paula? Sí, bueno,
8: pues, eh, uno va con la idea de, precisamente como dice María, de, de ir a enseñar y... Se da cuenta de que lo que uno lleva es muy poco en comparación de lo que uno se trae. En experiencias, en compartir, en, en trabajar con la gente que va, ve más allá de... Te pregunta cómo estás, eh, te da de comer, o sea, se, se procura por ti. Y además una parte con la comunidad pero otra entre los compañeros el, es una experiencia diferente el convivir un fin de semana completo dormir en el piso pues sí hay ciertas incomodidades pero la verdad es que eso eh, queda en segundo plano sí queda en segundo uh -huh. plano con la satisfacción que uno tiene no solamente al, al cumplir el objetivo del programa como tal sino al que la gente ya te reciba te sepa tu nombre se preocupe por ti eso yo creo que es lo, lo más satisfactorio
3: y en el
9: caso tuyo, María Jesús. Este, bueno, comparto la idea con Brenda. este Pues también es esto, el eh, compartir conocimientos con los compañeros, porque de alguna manera, pues, todos tenemos cierta formación, pero aquí es donde entra la parte interdisciplinaria, ¿no? El complementar con un compañero algo que yo no sé, este lo aprendo en campo junto con comunidad y los compañeros, y se construye un espacio diferente. Wow. No. A
2: ver, muchachas, de... de cuando estaba en el kinder, eché mi frijolito en el frasco, echó una hojita y de ahí no pasó. ¿Ustedes qué han cosechado o qué cultivos se pueden producir con este sistema de la milpa sustentable? ¿Cuál es el procedimiento que siguen? Platíquenme, por favor, para que mi frijolito pueda echar más y pueda a, a hacer una gran cosecha. ¿Cuánto pues, se puede producir en un año? A ver.
8: Eh, bueno, el sistema de la milpa consiste en... Sembrar el maíz como base, uh -huh. pero también los complementos eh, de chile, frijol, calabaza, ¿no? que son los de la milpa. Pero además con este eh, sistema hemos podido incrementar a otros cultivos como jitomate, tomate, eh, quelites, cilantro, este, a, eh, rábanos, ajos. La idea es que les sirva a las personas para su consumo diario. Uh -huh. eh, bueno, el, el sistema lo que hace es que acelera el proceso de crecimiento. En lugar de que se den seis meses, más o menos, que es lo, lo normal, con la bolsa se puede dar hasta en cuatro, en cuatro meses. Oh. Entonces, se pueden dar hasta tres cultivos al año. Y la bolsa, si se utiliza de manera adecuada, se puede utilizar hasta en tres años, o sea, nueve mm -hmm. cultivos. Generalmente, lo normal son dos cosechas al año. Incluso en comunidades, solo una por el sistema de Temporal. temporal. Uh -huh.
2: Ok, o sea, no requiero grande extensión de tierra entonces para realizar este cultivo.
8: No, y además una de las ventajas es que se pueden poner en un espacio en el que no se podría sembrar, como una terraza o un patio. Oh,
2: Precisamente okay. hablando de esta, de esta situación urbana en la que vivimos, que a veces ni siquiera un patio uh -huh. tenemos uh -huh. donde correr, ¿no? ¿Lo puedo tener? Eh, ¿Requiere un cierto clima, uh, un sistema, uh -huh. no sé, de enfriamiento o algo este... para realizar la cosecha?
9: Sí, eh, bueno... De, eh, como tenemos esta bolsa es una bolsa de polietileno de alta densidad. Este, en esta bolsa eh, se arma una válvula. Eh, por ahí controlamos este, eh, cómo fluye el agua, ¿no? El que no haya un excedente y que se lleguen a pudrir los cultivos. Eh, eh, se controlan lo que son algunas condiciones este, climáticas que la planta tenga guarde el calor. Este, eso es lo que hace que se acelere un poco el, el ciclo y pues rompa con el esquema que tenemos de temporal.
3: Y me, me encanta la idea de que es, es este milpa sustentable, no ataca muchos problemas sociales, muchas situaciones que viven las comunidades, que eso también maestra Barragán Pérez me gustaría que comentara al respecto y, y, y ¿cuál es, cómo se organizan estas brigadas
1: Sí, bueno, estas brigadas eh, organizamos la planeación, la integración, vamos a campo, vemos el espacio donde va a estar, van a estar los chicos, habilitamos todos juntos un espacio para dormir. Ya lo comentaba Brenda, no siempre son las condiciones que uno tiene en su casa, no, sus sí. camas, es decir, nos adaptamos a los usos y costumbres de las de las comunidades y también a las posibilidades, no, a veces este son espacios muy limitados. Eh, y se trata pues también nosotros de, de ir un poco a aportar ese espacio no y no a, a, a exigir o a buscar algo que, que ni siquiera que está, hay, fuera ahí, ¿no? que está fuera de la realidad <risa> exactamente creo que uno el gran impacto y el, y el beneficio de este programa además de ser un sistema alimentario que busca eh, a garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades o de los espacios en donde se implementa, pues es que se ha adaptado a las condiciones de cada región.
5: Uh
1: -huh. Cada milpa se construye según la región y las costumbres de cada comunidad que se visita además también eso nosotros llevamos como esta parte que es la digamos una parte técnica esta sí. nueva tecnología sin embargo la gente siempre le hace modificaciones y aportaciones que reutilizan en un beneficio para ellos no hay quienes a partir de sus conocimientos empíricos pues no sé no pues yo creo que podríamos sembrar esto o por el clima podemos sembrar esto otro este, hay quien dice no pues en las condiciones que yo tengo pues tengo una extensión muy grande y, y las mil pases también pero hay quienes tienen espacios más pequeños tienen animales y hasta corralitos desconstruyen, Este, y entonces van a con los chicos los conocimientos que tienen y es como realmente se ha fortalecido la milpa creo que la, la milpa no no es igual en cada espacio ha tenido como diferentes aportaciones y esto la ha ido eh, pues construyendo y sobre todo fortaleciendo ¿no?
3: enriqueciendo en todos los sentidos no todos los así ámbitos de la, de la vida
1: así es y sobre todo pues siempre insistimos como como brigada este durante el proceso de formación que siempre vamos a, en, en respeto a las comunidades no le llevamos a algo que sea mejor o algo que sea este que que no esté como acorde con lo que ellos saben, sino más bien es complementario y todos construimos este este conocimiento. ¿Cuáles son ¿no? las
3: carreras más o menos que se
1: integran en las brigadas? Pues hemos tenido de todos pedagogía ingeniería, ingeniería principalmente uh -huh. porque esta es una innovación que nos aportó el ingeniero León Garza a través de la Facultad de Ingeniería, que uh -huh. también lo ha implementado. Eh, este, hemos tenido incluso también chicos voluntarios de carreras como enfermería, medicina sabemos que son, pues ellos tienen otro servicio social y una cuestión eh, pues diferente, sin embargo a veces dicen, es que yo quiero vivir la experiencia, pues llevarnos como voluntarios, eh, queremos participar nos comprometemos a tales fechas, es un doble esfuerzo lo entendemos, sin embargo están ahí, hemos tenido administración de todas las áreas del conocimiento realmente eh, ciencias de la tierra sí, no este, filosofía filoso. sí <risa> las carreras que no se podrían dirán, ¿qué hacen en, en mil pasos Est están ahí, ¿no? Porque es un espacio de, de compartir y de fortalecer el, el
3: conocimiento. Ahora sí que todo suma y todo aporta, ¿no, Miguel? Claro Exacto. que sí.
2: Maestra Belinda, ¿algún teléfono donde se puedan comunicar los muchachos si quieren en participar en este programa?
1: Sí, eh, al 56220454 o tenemos el correo eh, comunam arroba unam.mx y también tenemos las redes
9: eh, bueno, estas es son la página de Facebook de la milpa sustentable unam y también tenemos cuenta de Instagram que es la lamilpa.unam
1: y es okay. donde estamos compartiendo constantemente publicaciones sobre el trabajo realizado y las convocatorias que estarán y, bueno, próximamente Puede pendiente.
3: Pues
7: muchas gracias. Pues
2: pendiente. Y, y bueno, rápidamente, Dani, tú tienes unas recomendaciones para nosotros.
7: Así es. Vamos a iniciar con esto que es el orientación en corto. Eh, les quiero comentar que si estudian y odontología, tal vez les interese el decimoctavo Coloquio de Servicio Social Cirujano Dentista en la Fe Zaragoza del 28 de mayo al 1 de junio se se va a llevar a cabo.
2: Claro que sí, bueno, también tenemos que el Museo de la Luz dará una clase única llamada Pintando con Luz este 30 de mayo, así que por favor acudan, dense prisa y bueno, también los queremos invitar a los talleres que tiene nuestro Centro de Orientación Educativa, Dani.
7: Así es, si quieren conocer sobre los ahí se dan eh, sobre elaboración de currículum, el cambio de carrera y todas, eh, todas esas dudas que tengan, se pueden, comun... bueno, pueden revisarlo en la página de internet que es www.dgoas.com. Punto .unam.mx punto o escribirnos a, a un, nuestro correo electrónico que es brújulaenmano.com
2: Y bueno, pues queremos agradecerles a Jesús Hernández que se comunicó con nosotros, con nosotros, tenemos regalo para él Rodolfo Martínez que también se comunicó y también Arturo Sandoval que se comunicó con nosotros. Lo
3: mismo León David Casas de la Venustiano Calanza que se ganó el libro de ingeniería, muchas gracias.
2: Y bueno, pues agradecemos a todos que estén al pendiente que se han comunicado con nosotros. Agradecemos a María, a Brenda y a la maestra Janet Belinda por esta información. Gracias. Muchas gracias por la
3: invitación. Gracias, gracias por, por venir a compartir con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, nosotros
2: tenemos una cita el próximo lunes dora en punto de las 10 horas a través de Radio UNAM. Tenemos nuevos temas, así que aquí los esperamos. Agradecemos en los controles técnicos a Socorro Montes, en la producción y locución, a Marina Estrella, Daniela Muñiz y Emiliano Cárdenas. En la realización y producción general damos las gracias a Saúl Rodríguez y de estos micrófonos se despiden
3: Dora García
2: y Miguel González. Por favor, sea feliz.
3: Nos escuchamos el próximo lunes.
2: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
1: y Radio UNAM presentaron
2: Brújula en mano,
1: el primer programa de orientación educativa en la radio.